0: 如果我们看中央经济工作会议，可能如果找一个字来看我们的重要关注点的话，就是稳。啊、呃，我们上一轮的减税降费，比如说社保的这个缴费率下降了，它是带来了居民可支配收入占总收入比重的增加。啊、呃，这个呢是我们特别希望发生的事儿啊、呃，因为我们的居民消费是。拉动我们经济增长的一个重要的因素，数据现在作为一个重要的要素，那么数据归属于谁？我作为一个消费者，我到一个平台上买东西，他收集了我的数据，这数据是归平台的，还是我也有一份那能不能说我们考虑数据的时候，消费者？他做了数据方面的贡献，能不能在分配中考虑到他这个贡献？听
1: 众朋友您好，我是清华大学新闻与传播学院教授张小琴。本期播客访问的是著名经济学家、清华大学经管学院院长弗里曼讲席教授白崇恩老师。共同富裕是咱们国家“十四五”规划的重要目标。从经济学角度看，怎样才是共同富裕？怎样才能实现共同富裕？公平与效率又该如何兼顾呢？今年两会期间，作为全国政协委员的白崇恩教授提出了一个新的概念，建议在三次分配前引入零次分配。本期播客我们主要访谈的就是这个观点，欢迎您收
2: 听。白
1: 老师，很、嗯、高兴、嗯、您接受我们采访。二零一八年的时候，您在《人文清华讲坛》发表了一个演讲，哈、嗯啊，就是《中国经济何处破局》嗯。当时在一开场的时候，就有一个大大的“难”字，给大家留下很深刻的印象、嗯。那整整三年过去了，现在是比那时候更难了，还是好了一些？因为你看，这个国际关系也发生了一些变化、嗯，然后又加上这个疫情的影响，现在是一个什么样的状况？
0: 啊、嗯，我觉得都有啊，有了新的不确定性。嗯、从啊、呃、三年前到现在，中间一个特别大的事就是疫情发生了。另外，过去这三年中呢，就是国际地缘政治的局面也变得更加复杂了。嗯，像这两个呢，确实会给我们带来比较大的挑战。但是呢，另一方面，就是我们在实现经济高质量发展方面，还是在不断的做努力。啊，我们经济的发展的这种内在的动力还是比较强的啊，所以呢，啊，我们也可以有我们很乐观的方面。一方面要重视这些挑战，另一方面呢，我们还是很有信心。嗯
1: ，您觉得呃，我们可以比较乐观的一些因素，或者是哪些指标可以让我们保持一种乐观的这种态度
0: ？如果啊、呃，我们。啊，没有之前做的一些结构性的调整，可能面临这样的冲击呢，我们会更加的困难。嗯，啊，我们对中国的这种我们把它叫做全要素生产率做一些研究，发现了啊，过去这一段时间呢，还是还是不错的。嗯，我们投资的回报率呢来看呢，也还是就是和更早的一段时间，就是呃，国际金融危机到啊，二零一五年之间那一段时间相比呢，我们这零八
1: 年到一五年是
0: 吧，呃，从零八年到一五年、嗯、啊，相比后面是呃，我们供给侧结构性改革是起了作用，我们对债务的控制啊、呃、也变得更加啊、呃、严谨，嗯、我们经济中面临的一些呃潜在的风险，我们也很重视，所以这些我觉得都是一些。正面的发展，它可能短期会带来一些阵痛、嗯，但是呢，从长期来说，我们需要采取一些去产能、去解决僵尸企业啊、呃、控制债务对一些经济中的潜在的风险，采取一些果断的措施来化解这些风险。
1: 嗯，呃、前段时间刚刚召开了二零二一年的中央经济工作会议哈，嗯、这个。当中提出了很多的主张、嗯，就是您认为在这次会议当中有哪些是特别需要关注的一些点
0: ？如果我们看中央经济工作会议，如果找一个字来看我们的重要关注点的话，就是稳，嗯，啊，确实呢，我们面临着比较大的不确定性。刚才我们说了疫情，刚才我们说了国际地缘政治的这些复杂性，嗯、尤其是明年呢，我们。感觉啊、呃，因为现在发达国家面临着一定的通胀压力，可能啊、呃，发达国家的货币政策要进行调整。这个调整它可能会带来一些全球啊、呃、国际金融市场的一些波动，比如说利率上涨了，对于那些借了美元债的国家和企业，可能会带来更大的压力啊。呃这些都是一些潜在的不稳定的因素，所以我们强调稳，就是要对这些潜在的问题都要呃努力的把它们啊识别出来，然后做好预案，这才能让我们的增长不会受到太大的冲击。
1: 嗯，目前全球发达经济体的通货膨胀是比较严重的，是吧？对，这个会对中国有什么
0: 影响？我们有什么措施去？消解这种影响，对我们的影响呢，可能呃有几个方面。嗯，比较直接的影响就是大宗商品的价格比较高，而这大宗商品呢，它的价格是全球基本上是一致的。嗯，所以发达国家这些大宗商品价格高，我们也会会比较高。呃，比如说这个油的价格，嗯，比如说矿石的价格、金属的价格等等。都比较高，那么这个对于我们下游的企业，就使用这些大宗商品的企业，它是带来比较大的压力的。所以呃，如果我们看企业的盈利，我们上游的生产大宗商品的企业盈利挺好的，但是下游的企业用它的用它的就面临着很大的压力、嗯。所以这是一个比较直接的影响。另外呢，就是因为它有了通胀。所以，它的货币政策就不能继续那么宽松，所以就是发达国家的这些货币政策当局就要调整他们的货币政策，使得货币政策的宽松度要收缩一点。这时候就可能会带来利率的上涨。利率上涨呢，过去的经验是。当发达国家利率上涨的时候，当发达国家收紧它货币政策的时候，资金会从发展中国家向发达国家来流动。那这对发展中国家会带来什么样的问题？嗯、那因为我们跟很多发展中国家有很紧密的经贸关系，他们有问题，我们也会受到波及。流动
1: 性会降低吗
0: ？啊，流动性，全球的流动性。应该会降低啊，尽管中国的货币政策可能不一定要跟着它走，但是我们的很多的贸易伙伴它会受到影响，从而对我们产生间接的影响、嗯。他们这个变化也会使得我们的货币政策的制定面临着一定的困难。我们就是等于说要逆向而行，他们在货币政策收紧的时候，我们还要保持货币政策比较宽松。这个时候呢，呃，当不同国家的货币政策有不一致的时候，它会对资金的流动等等带来一些一,一些影响。这个影响会不会对我们经济产生影响？这还是要有待关注
1: 。那会给货币政策的决策带来两
0: 难吗？呃，是啊，就是我们一方面我们也要关注通胀的问题，嗯、另一方面呢，我们还要实现稳定的增长。嗯、所以啊、嗯，是要怎么把握好这个度，还是一个需要特别的去考虑。嗯
1: ，那也就是说，从咱们国家自己的这个需要来说，是应该比较宽松的一个货币政策，是吧？相对，对，我
0: 们我们的通胀问题不像发达国家那么严重，嗯，所以呢，我们不需要去收缩我们的货币政策，我们还担心呢。因为我们下游企业已经面临着比较大的压力了，所以如果货币政策进一步的收紧，会不会对下游企业啊、呃、产生更大的困难？我们但是
1: 又要跟国际上协调，是吧
0: ？对，要一定呃程度上要，如果是差的太大，它就会啊、呃，比如说其他国家的利率在上升，我们没有上升，会不会带来资本流出？啊、呃，这个会带来我们什么样的影响？这都是我们需要考虑的问题
1: 。嗯，如果想要消除这样的影响，或者在这个两难当中去取得一个最大化的这种比较好的一种方案的话，那应该是怎么样去规划？嗯
0: 、呃，我想我们的货币政策制定者，我的感受是他们非常清楚这些各种呃需要考虑的因素，啊、呃嗯，所以呢都在努力的去寻求最好的平衡点。这个也需要更敏锐的去观察、嗯。国际金融市场的变动，来不断的做做调整，来保证我们不会因为国际金融市场上的某些突变，对我们产生过大的影响。嗯，这是我我对我们的货币政策啊、呃、制定者的能力还是挺有信心的。嗯
1: ，那这次经济会议提出要适度超前开展。基础设施的投资会不会也跟这个方面有一定的关系呢
0: ？对，我们的经济增长呢，呃，二零二零年面临着比较大的不确定性，就是我刚才说的，嗯、疫情仍然，我们谁也不知道它会怎么发展。嗯，这个新冠病毒它确实是比较狡猾，就是不断的变种，嗯、然后我们到底会面临什么样情况？不是很很清楚，尤其是全球它这个呃疫苗的普及率高度的不平衡，就是新兴市场它的疫苗的普及率比较低，所以这是一个方面，就是疫情带来的不稳定性。刚才我们也说到这个地缘政治的不确定性，另外就是其他国家的政策转变带来的不确定性，还有就是当他们的生产恢复了，我们的出口会被。就需求不那么强劲，所以二零二零中国经济所面临的不确定性还是挺大的。那么在这种情况，有了这么多的不稳定因素，那我们强调稳就比较重要。我们不希望这些因素当它呃产生作用的时候，给我们带来过大的冲击。嗯啊，所以我觉得稳是对于有。比较多的不确定因素的一个一个很好的一个反应。嗯
1: ，那是不是可以理解成，就是当外部的很多因素不确定的时候，我们适度超前开展这个基础设施建设的这种投资，是有一个确定性因素在手里的
0: ？对，如果说我们刚才说担心的就是出口需求没有像今年这样强劲的、嗯，又由于疫情的不确定性，我们的服务业有些方面还不能恢复。那可能就会我们的增长速度就会受到比较大的下行的压力，在这种情况下，怎么来创造新的需求啊，来让我们的增长不至于下的太多啊，这就是我们要考虑的问题。那么短期来说，基础设施建设它起的作用相对会比较比较快一点，所以啊，我们要做好这方面的准备，一旦有。比较大的下行压力，我们有新的需求啊，来缓解这样的压力。
1: 嗯，那这种就是基础设施投资，它可能会有其他的一些负面的一些影响哈、啊嗯。就是之前我们曾经有过类似这样的一些一些时候。嗯。那如果这次再进行这个基础设施投资的这种规划的时候，是不是也要去注意不要出现一些不好的影响
0: ？您您、呃、说的这个我觉得非常重要，就是如果基础设施投资增长的过快，嗯、它有几个。可能的问题，一个是这投资是不是有效
1: ？就为投资而投资
0: 是？如果是仅是为投资而投资，那我们对它没有真实的需求，那就浪费了。嗯啊、所以我们要找到该投的地方，是未来准备要投的，我们能不能提前做一点？这要有需要有很好的判断。嗯。另外呢，就是基础设施投资呢，它有时候有惯性，你今年投了，把桥造了一半。嗯。当然，桥这种现在可能这一轮的基础设施投资不是桥，但是我用这个打个比方，桥、嗯、造了一半，你不能停下来，所以今年造了一半，明年经济形势变了，那另一半还得造啊，那就呃，我们就就要考虑到它所带来的惯性、嗯，啊，我们是不是未来有了啊有了预案，所以这种惯性在的时候，我们回来会怎么样
1: ？嗯，那就要求有一定的前瞻性。对
0: ，必须要有前瞻性。嗯。
1: 您一直也对这个地方债的问题是保持高度的关注啊，嗯、甚至是觉得里边有很多隐患的东西、嗯。呃，这次中央经济工作会议也提出来要在这个方面要有所注意。嗯，呃，对这件事情您是怎么看的
0: ？对我一直觉得，我们首先要对地方债要清楚地了解，因为地方债有的时候它体现的形式不断地在变。嗯，那
1: 这次提出来是坚决遏制。新增地方政府隐性债务，
0: 对，就是这种、嗯、有些隐性，怎么它怎么隐的都不断的在变，嗯，所以就是要不断的去监测新型的隐性债务，嗯、然后呢把它底数给摸清了。
1: 什么样的债务算是隐性债务呢
0: ？比如说，我地方政府做了一个产业发展基金，这个基金的筹集呢？地方政府找了一些投资者说：“你来参与吧，你是一个股权投资者。但实际上呢，案底下又说我保障你一定的收益，那就是名股实债了。那这就是一种隐性的债务。嗯
1: ，如果我直接借了钱，就显现债务。对，如果说我许给你的一些利益，我提供
0: 像债务一样的给你实质的权利，那它就是实质上就是债务。嗯。”
1: 但是它表现形式不是债
0: 务形式
1: ，那这种是一般来说是
0: 怎么形成的？它的隐
1: 患是什么
0: ？形成就是因为我们对它的正式的债务有了各种约束，嗯、它为了规避这个约束，它就找那种方式来获得资金。那隐患就是债呢，从银行借债或者在资本市场上发债券，在银行间市场发债券，它都很透明，你都知道它有多少。那要做这些隐形债务，你都不知道它是多少。当你不知道它是多少的时候，你就很难去控制它的风险，这就是它的问题所在。所以，能把它搞得更清楚，就对于识别潜在的风险就很有帮助、嗯。我知道这个地方的财力是多大，我知道它的实质的债务是多少，我来对比一下，它这个给定它的财力能不能承担得了这样的债务。那既然
1: 是隐形债务呢，可能就就是在查清楚它的过程就会有点困难,难，是吧？对。那这个是怎么样去查清楚，然后才能谈得到怎么去这就需要治理
0: ，这就需要我们的审计部门不断的创新，要不断的去跟着市场的发展，<笑>跟着这种我们地方政府的他们的创新的发展。<笑><笑>就是
1: 当他有了一个办法的时候，你就要有相应的办法来对付这些事情。是就隐形债务来说，现在有没有已经出现的问题
0: ？有啊、呃，就是有些企业他违约的时候，嗯，其实呢是实质上是地方政府在违约，他是企业帮着地方政府来获得资金，比如说某些地方国企，他借的债不是自己用的。它是为地方政府来借的，所以我们现在出现了一些企业的违约的情况，它实质上呢是地方政府债务的违约，以我们怎么来把它搞清楚，这就是问题
1: 。您一直特别关心就是。减税降费的这个问题哈、啊嗯嗯，呃，从我们上一次就是《人民对话》讲坛之后、嗯，国家也采取了很多这方面的措施。嗯、你目前对这方面的这个呃力度是怎么
0: 评价的？啊、呃，我们上一轮的减税降费，比如说社保的这个缴费率下降了、嗯，它是带来了居民可支配收入占总收入比重的增加。这是,、嗯就是有
1: 明显的数据，这是,这是有数
0: 据支撑的、哦哦、啊。这个呢是我们特别希望发生的事儿啊，因为我们的居民消费是拉动我们经济增长的一个重要的因素。同时，我们居民消费占整个的 GDP 的比重还相对还是比较低的、嗯，所以啊，既需要把它提上去，同时它提上去也能拉动我们的增长。所以，这是居民有更多的钱可花。才能促进居民的消费，所以我觉得上一轮的这个社保缴费的缴费率的下降，它是有对对居民是有帮助的，对企业减轻他们的负担也是有有帮助的。那么未来呢？呃，我们再考虑减减税降费的时候，可能一方面要考虑我们支出方面能有什么进一步可压缩的。如果说你不杜绝支出方面的浪费，你要减税，收入减少了，支出没减少，那财政可持续性还是一个问题。支出，比如说是政府的财政，就是各种这政府的各种各样的财政支出，嗯，是不是还有进一步
1: 压缩的空间压缩的空间、
0: 嗯？能进一步优化的空间
1: ？就是说，收的钱少了，花的钱必须也得少，这样才能维持一个正常的运转
0: 。对，才能够保持可持续。嗯，那么这是一个方面，我们要动脑筋去想。另一方面呢，我们的减税降费能不能更有针对性？刚才我们说的，我们面临的一些困难，疫情、外部的形式、大宗商品的价格，它对不同的企业影响是不一样的。在我们疫情中呢，我们跟其他国家相比，我们的救助政策一个很成功的地方，就是非常强调保市场主体，因为市场主体。如果它能够健康的生存下来，能够很好的发展，它就能够一直创造就业，有了就业，社会就会稳定，然后居民的收入也能得到保障，消费也能得到保障。所以，保市场主体是特别重要的，这是我们跟其他国家做的嗯更好的地方，就是面对疫情的这种救助方案，我们做的很好的地方，把市场主体，那么。未来，我觉得我们如果考虑减税降费，可能还是要从怎么更有效的保持市场主体这个角度去看，哪些企业受到的冲击比较大，我们对它的支持力度减税降费方面支持的力度大一点，这样呢，就在财力有限的情况下，实现更高的支持经济长期可持续增长的这样的目标。
2: 您提
1: 出了一个新的概念哈，就是零次分配，呃，请您先帮我们解释一下，就咱们通常讲的是一次分配、二次分配哈，这个它的概念是什么？您提出来这个零次分配又针对的是什
0: 么？这个呃，我们通常说的初次分配呢，是说我们各种各样的市场参与者，包括企业、包括劳动者，他在市场上进行交易，然后市场进行交易呢。啊，他参加生产啊，然后进行分配，这这就是初次分配，就是按照市场的这种制度来进行分配。在这初次分配中，我们特别强调按要素的贡献来进行分配。我是劳动者，我提供了劳动力的要素，我的贡献是多大，我就应该得到多大的分配。我提供了其他的要素，我的贡献是多大，得到分配。那么贡献呢？通常我们认为市场它提供一个很好的信号，告诉我们谁的贡献比较大，嗯、谁的贡献比较小。所以啊、呃，初次分配主要是强调按要素的贡献来进行分配，然后由市场来决定贡献是多大谁多、啊，谁的贡献更大。所以这是初次分配。然后再次分配呢，是说初次分配以后，政府通过税收。通过社保缴费把钱给收上来，然后呢，再通过补助、通过养老保险的待遇等等，再把钱花出去。那么这个时候就有一个分配的过程，我从某些人那收多一点，给另外一些人给的多一点，啊，让我们的收入分配更加平均，这是再分配。啊，三次分配呢是鼓励人们去做公益。它不是税收，不是强制的，而是鼓励人们自愿的做出贡献啊，来做公益。这是初次分配、二次分配、三次分配大概的概念、嗯。那么刚才我们讲说初次分配，初次分配的时候是按要素的贡献来进行分配，按要素，有的人占有的要素多一点，有的人占有的要素少一点。从资本那儿说，这很很很清楚，就有的人财富多一点，有的人财富少一点。而资本是参与生产的重要的要素，而资本又是从人们的财富中的一部分拿来进行投资形成的。嗯、所以，这就是在进行生产、进行初次分配之前，要素它有一个分配。那么，呃，刚才我说的是资本这个要素的分配，人力资本也是，有的人得到比较好的教育。有的人呢，因为各种各样机会的约束，没有机会得到比较好的教育，所以人力资本这个要素，它是一个重要的生产要素，这个要素的分配可能就因为机会不均等，就分配的不是很好。所以我强调的零次分配呢，是为了强调怎么来实现机会均等。
1: 就是在三次分配
0: 之前、嗯，在三次分配之前，让大家有一个比较公平的机会、嗯，啊，然后我有了这样的机会，我占有了比较多的要素，我参与初次分配的时候，就因为我占有的要素比较多，我得到的分配就可以、嗯、可以多一点。相
1: 当于是它的前置条件要变化，对，是嗯
0: 、就是前置条件，我们希望达到更公平的机会，但。机会公平是一个目标，实现这个目标的手段是对于这个要素的分配呢，能够进行调节，让大家能够有更公平的机会。那这里面就包括我们最有抓手的地方，就是怎么来改善教育的公平，让大家都占有比较均等的人力资源。
1: 那这个零次分配的概念是您自己提
0: 出来的？那这这是我自己呃提出来的，因为在参与这些讨论中，我觉得呃经常呢呃有一点混淆。嗯，比如说我们讲分配的时候，我们说我们希望既兼顾效率又兼顾公平，有的时候这两个是有一定的对立。嗯，啊，所以要兼顾的时候就有取舍。我是要重视效率呢，还是要重视公平的？嗯。但是呢，如果我们把分配分成不同的阶段，在某些阶段你只要考虑效率，在某些阶段你更重要的是考虑公平。这就让我们的政策的讨论能更更加聚焦。比如说初次分配，那我们就要强调效率。我们给定了每个人占有的生产要素，我们要让这些生产要素产生更大的社会价值，那就是。按要素的贡献来分配，市场决定要素的贡献，所以在初次分配阶段，我们就强调效率。以前都参加讨论的时候，就人不同的人有不同看法。有人说从初次分配要强调公平，但是另一些人就觉得初次分配强调公平很困惑。既然你分配是由市场来决定谁的贡献，又按贡献来分配，
2: 嗯
0: ，这里面怎么来体现公平呢？所以，我之所以提出这么一个概念，就是为了把这个讨论更清晰化。初次分配就是要谈效率，零次分配这前置条件，各不同的人占有什么样的要素，怎么来实现机会的均等，这儿主要考虑是平等。嗯，效率的问题就在后面的市场活动中来体现。所以我之所以。提出这么一个概念，就是为了让我们的讨论能够更加清晰，然后把效率和公平的关系在不同的阶段能够画得更清楚
1: 。那您提出这个零次分配的概念，是要解决共同富裕的问题，对吧？通常我们考虑共同富裕是从二次分配或者三次分配的这个时候来解决这个问题。那您觉得有二次分配和三三次分配的
0: 调节是不够的吗？是不够的。嗯、是的，二次分配的过程中，它就有公平和效率，它有一定的对立。比如说，二次分配的一个重要手段是通过税收来进行对收入分配进行调节。那么它的想法呢，是我从高收入的人呢多收一些税，然后去补贴低收入的人，嗯、这样呢啊，经过税收调节以后，可支配收入能够更加。平等，这是二次分配的想法。但是你对高收入人进行比较高的税收的话，可能会影响他的呃劳动积极性。那么为了让人们去积极的去付出，那你不希望税率过高，嗯，这是一个方面。另外，我们要吸引全球的人才，你要税率过高，他来了以后很多他的收入。呃，顶尖的人才收入比较高，你把收入都随手拿走了，他就不来了。哎，我们就要为了吸引人才，二次分配的时候也不能过度。嗯，那么在二次分配不能过度的时候，如果说适度的二次分配不能达到我们希望的那个收入分配的均等程度，那怎么办？你是过度的去牺牲效率来进一步提高税率呢，还是怎么样？所以那就很纠结。但在零次分配的时候，没有这个纠结。我想大家都同意，所有人有比较均等的获得教育的机会。嗯，财富我们不能说过度的财富再分配，这也会带来效率的问题。人们积累财富的积极性会受到影响，还会把财富转移出去。所以，当讲到资本要素的时候，能不能让我们的金融体系变得更加有效率，让人们我没有钱，我没有资本。我可以从市场上更有效地以更低的成本来筹集资本，这也是让我们的机会更加均等。你有钱的人可以，那我没钱，但是我可以借到钱，只要我这个业务它是有前景的，只要资本市场足够的有效，它不阻碍我的发展。这就是在这个时候进行，让人们获得教育的机会更均等。让人们获得资金的机会更加均等，等等
1: 。呃，那这个零次分配它都包含哪些呃元素？就是对什么进行零次分配
0: ？啊，这是一个很好的问题。一个呢是看我们的生产要素，嗯，人力资源是我们特别重要的生产要素。人力资源呢就跟教育有关，嗯，所以教育的机会的分配。这是这是零次分配里面，我觉得最重要的一个方面。嗯。第二个呢，就是获得资金的机会。嗯。我可能我自己没这钱，但是我怎么能更有效的、更低成本的获得资金？从市场上获得资金。嗯、就
1: 比如说，现在有一些小企业很难贷到款，可能贷农民也很难贷到款
0: 。对。这是呃，让他们更容易获得贷款，嗯、这就是也是零次。分、嗯、配数据现在作为一个重要的要素，那么数据归属于谁？我作为一个消费者，我到一个平台上买东西，他收集了我的数据，这数据是归平台的，还是我也有一份有、嗯、我也有一份那么现在呢，就是都属于平台。那能不能说我们考虑数据的时候，消费者？他做了数据方面的贡献，能不能在分配中考虑到他这个贡献？所以就是数据的权属的分配。
1: 嗯、那就是说，这个大企业的盈利当中要有所有贡献数据的人，也可以从他们那儿获得一点分配的权利。对
0: ，这是怎么具体实现？我们有技术的手段，有政策的手段。但是呢，我们如果在理论上要,是是要提出这种主张，对，在理论上要说清楚为什么要给分配给他，嗯、因为。我做了贡献啊，然后这个权属的分配就是一个法律的概念。刚才我们说的生态要素，嗯，生态要素，碳排放权是一个生态的要素，未来可能这会成为一个特别重要的一个要素。啊、呃，要实现双碳目标，就一定要呃有一个很好的碳定价的机制。呃，碳定价的机制中，一个呃人们常说的一个机制呢，就是碳排放权的交易。政府事先把碳排放权分发出去，然后呢，获得碳排放权的人，他把这排放权拿到一个交易市场上去交易，啊，让那些需要排放权的企业能获得排放权。那这里面就有政府，所以前提是政府先分配排放权，谁拿到呢？如果说你都给大企业，那其那这是一种做法。那种做法，我们能不能把二氧化碳的排放权分给不同的居民？我<笑>我分给了居民了，呃，那也促进居民在呃节省能源的使用方面有有动力。我拿到排放权，如果我用电啊、呃，我的排放权呢啊、呃、可以啊、呃、我把这排放权卖了，可以抵消我一部分用电的成本、嗯。但是呢，呃，如果我少用电。我就少用排放权，我就有更多的排放权可以拿去市场上进行出售，这就是我获得收入。所以让居民呢有更强的动力来减少对能源的使用，也让其实呃在深层次讲呢，也让我们改革电价，居民的电价提供一个条件。因为我有了这排放权呢，你电价涨，我这排放权价格也跟着涨，所以就对冲了。这种情况下，如果居民有了这些排放权，他他他主动的去减少能源的使用，他可以拿去出售，那么普通居民都可以从中获得收入。这就就是我说的生态资源的分配，这个的分配也属于零次分配。刚才我们说都是生产要素，还有在中国呢身份，身份很重要。嗯，比如说我是不是有城镇的户口？就跟我在城镇获得公共服务的机会就有关。我们的身份上面有差异，不同的人有不同的身份，包括户口，这是一个我们谈的比较多的身份。包括同一个企业，有的是永久性用工，有的是临时工，他们也这种身份的差别。不同所有制的企业，他的员工。也有身份的差别，我们有不同的编制，不同的编制有身份的差别，在这些身份所带来的差别是否合理？我们能不能把身份所带来的权利能够更有效的分配、更公平的分配？就是我们希望是尽量消除身份的差异所带来的权利的差异的差别。所以我也把这个归结于零次分配。所以除了跟教育相关的人力资本，除了获得资金的能力，除了参与数据所带来的收益的分配，除了呃生态权利的分配，还有一个就是我特别强调就是身份的差异所带来的权利的差异，我们对它进行重新的调整。
1: 听上去，这些被分配的东西好像都是公共资源
0: ，它一定是跟我们的法律法规制度是非常相关的。嗯，你在数据，你就很难说它是公共资源还是
1: 企业的。
0: 对它现在就是，如果没说清楚呢，就归企业了。嗯，如果说清楚呢，我作为一个参与者，我做了，我提供了我的数据，它是有价值的。这个权属分配的时候，能不能给我一点权利？
2: 嗯
0: ，很多像教育呀、啊、等等是跟公共政策有关的。获得资金呢，就是看怎么让市场更加有效，这很大程度上是解决中小微企业获得资金的难处的问题。这个呢，它有政策的关系，也有市场怎么让市场更有效的啊这样的问题、
1: 嗯。那您提出这个零次分配的概念。跟我们去强调社会公平，强调个人权利，它的好处是什么
0: 好处是把手段说得更清楚。嗯，我追求公平，这是一个目标。嗯，但是怎么来实现这个目标呢？就是比如说教育更加公平，嗯、这就有一系列的政策跟这个有关。啊、呃，怎么让人们获得资金的机会更加公平、嗯？这也跟一系列的政策有关。所以这些呢，都是。要分配，一次分配靠市场，二次分配是政策，三次分配呢是人们的观念，初次分配呢大部分是政策。如果把零次分配和一次分配给搅在一起，那就把政策和市场给搅在一起了。我之所以特别强调零次分配，就是希望把政策和市场能够尽量的分离清楚。该市场起作用的市场起作用，该政策起作用的政策起作
1: 用。嗯、呃，您对明年或者未来中国经济发展是保持一种什么样的态度
0: ？我我觉得呢，不能因为短期遇到的困难就对长期过分悲观。我我在疫情期间的时候，疫情刚发生的时候，我用了一个比喻。叫睡美人，就是疫情期间呢，睡美人睡着了，然后很多事儿就停止了。呃，疫情期间，现当然不是整个经济都停止了，比如说国际旅行，它就停止
2: 了
0: 。嗯，你怎么做它也停。那怎么应对它呢？说因为这些进进行国际旅行的行业这会儿不行了，我就赶快发展其他的行业。那。它就有一个度的问题，因为它未来还还会恢复，那你不能把它未来发展空间给挤没了。所以就是我们短期会有这些困难，那我们要做的事就保住它能生存下去。否则疫情过去了，当他们能产生作发挥作用的时候，他们不在了
1: 。嗯、就维维持这睡美人还在呼吸，能等着醒来维维
0: 持这个睡睡美人的机体健康。嗯所以，等他醒来了以后，他还是健康的人，他还会正常的运行。这是我当时用这个睡美人这概念想说的东西。你你不能还期待他睡的时候还能够做什么？睡的时候就保持他的机体健康，醒来了以后继续。那这是啊、呃，我我仍然认为这个比喻对于我们考虑我们很多经济问题是很重要的，就是要认识到短期有这样的波动。接受他，保持他的机体的健康，恢复了以后他就起来了
1: 。好的，谢谢白老师。本期播客内容到这里就结束了，感谢您的收听。我们的播客节目《人文清华》已经在喜马拉雅、小宇宙 APP 等各大播客平台上线了，欢迎大家订阅收听。谢谢大家，咱们下期节目再见。